0: Hello, halo, willkommen al debate de mi Bundesliga, donde todas las semanas nos juntamos en este estudio virtual para analizar y discutir todo lo correspondiente a lo que pasa en el fútbol alemán, más específicamente en nuestra querida Bundesliga. Mi nombre es José Ignacio Lago, me pueden encontrar en Twitter como @gaspachen y rápidamente voy a ir a presentar a mis dos habituales compañeros, primero me voy hasta España porque siempre me voy aquí nomás a Argentina, pero primero voy a ir a España a saludar a mi querido Blas Díaz, arroba Blas Díaz. ¿cómo va Blas? Hola José,
1: eh, hola Tommy que también anda por ahí, estamos siempre los de siempre así que tampoco, <risa> tampoco hago una gran sorpresa diciendo que anda por ahí y se siente bien cuando uno está por encima en la tabla, eh. parece que, que Marvan Bommel tiene un poquito de frío, porque, ¿Cómo, ¿Cómo se
0: agrandaron? No se puede,
1: no se puede sí, creer Sí, sí, sí Hay que aprovechar porque luego dentro de dos semanas estaremos, decimos esto y será todo muy distinto, pero bueno yo voy a traer un poco eso Wolfsburg anda primero después de las dos primeras jornadas y dorme un pecho frío en casa del Freiburg como viene siendo costumbre últimamente al Bayern le siguió, siguió mostrando algunas dudas y le costó batir al Colonia y en definitiva vamos a repasar lo que nos dejó la segunda jornada donde eh, el conjunto de Barban Barbanbomel mis muchachos siguen arriba
0: mira mis muchachos por dios yo lo quiero escuchar mis muchachos sí, sí, son mis sí, muchachos sí. yo lo quiero escuchar acá de acá tres fechas pero bueno antes antes de entrar en la discusión <risa> antes de entrar en la discusión con risas de fondo me toca volver para Argentina y saludar a mi querido Tomás se arroba Tyler quien también sonrió en la fecha pasada Sí, igual no son mis muchachos,
2: son los muchachos de Sebane, Porque yo no me hago cargo después cuando empiezan a caer como siempre lo hacen. Pero bueno, hasta ahora son los muchachos un de Sebane. Tipo,
0: un tipo precavido siempre.
2: No, no y, si, y, sí. y si hay que ser de Leverkusen, lo somos en, en cuerpo y alma. Porque la verdad es que bancamos las buenas, pero las malas sabemos que en algún momento vienen. En fin. Hola José, hola Blas. Eh, sin mucha sorpresa, eso sí, contento. Porque la verdad el partido que han hecho los de los de Sebane ante el Gladbach... Me han dejado con muy buenas sensaciones y mejores de las que yo esperaba. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de un tema que ha sido candente en las últimas horas de las redes sociales. Y es el tema del Bayern Múnich. El Bayern Múnich que roba a los jugadores de la Bundesliga. Mito, realidad, victimización. ¿Qué es lo que hay detrás de todo ese tema? Bueno, vamos a estar hablando un poco de la historia y un poco también de lo que es la actualidad qué tan real es y qué tan ficticio hay en todo esto
0: así es Tommy, como siempre se preparó un gran informe de los fichajes del Bayern, si es que saquea o no saquea a los demás equipos ya lo vamos a estar hablando y a mí me toca hablar, vamos a aprovechar la oportunidad de hablar del mal arranque de los grandes en la segunda Bundesliga, usted recuerda que la temporada pasada han descendido ya el que 0-4 de Warder Bremen y además ya tenemos al único equipo que hasta hace unas temporadas nunca había jugado en segunda y parece que ahora es un habitual de segunda que es Hamburgo. Ahora sí, llegó el momento de subir un poquitín la música y ya venimos con el debate de mi Bundesliga
2: best stuff. Don't sweat it. Time to test it. Just get messed up. Throw your best stuff. <laughs>
0: Señor Blas, todo suyo para contarnos un poco qué es lo que vimos el último fin de semana en la Bundesliga.
1: Pues eh, hubo bastantes equipos que la semana pasada les puteamos un poco y parece que han remontado. Y equipos a los que le ha pasado todo lo contrario. Veníamos diciendo la semana pasada que si el Leipzig no estaba al la altura del Dortmund, que si no podía pelear, pues el eh, endosó un 4-0 al Stuttgart, que era un equipo al que habíamos... Eh, nuestro querido José había puesto como un posible eh, aspirante a saltar el top 4 no tienes nada que decir al respecto
0: son cosas que pasan, son cosas que pasan y que no rija no gana, a veces hay que perder
1: eh, el que perdió también fue el Dortmund en casa del, del Friburgo que bueno, eh, siempre se sabe ya que la casa del Friburgo es un estadio bastante difícil porque sobre todo los de los de Christian Stikes son ya de por sí un equipo muy correoso y el Dortmund siguió aquejando siguió mucha dudas en defensa, siguen teniendo una defensa eh, donde apenas hay titulares y Félix Pasla que volvió a dar una exhibición de las suyas, y luego por otro lado estuvo el Bayern que también pudo haber seguido los pasos del Dortmund porque él se le plantó un colonia muy. La verdad es que muy atrevido lo que hizo el colonia en el Alliance. Y terminó ganando por 3-2. Se llegó a poner 2-0 arriba al Bayer. Lo empató el colonia. Que es algo que cuando alguien va al Alliance eh, ni se espera ponerse 2-0 en contra y remontarlo. Pero al final, un disparo de Gnabrin. Eh, se terminó llevando los 3 puntos para los de Nagelsmann. Por lo demás. No estás,
0: ¿eh? No estás mencionando que soy al Colonia como equipo de revelación esta temporada. Solamente eso te digo, ¿eh? No,
1: no, eso, eso mejor lo obviamos. <risa> eh, luego el equipo que dio Tommy como revelación fue el Mainz que terminó perdiendo por 2-0 en casa del Bohum. algo que no se podía saber, sobre todo porque en la primera jornada le ganaron al Leipzig, cosa que nos sorprendió a mucho, pero se terminaron desinflando un poco y también tengo que darme yo un palo a mí mismo porque la Arminia eh, empató en casa del Fürth que con un expulsado además así que tampoco fue la mejor jornada para, mí, para mi equipo que apostaba por la revelación eh, luego también el Leverkusen de Tommy hizo un gran partido contra Gladbach eh, creo que el primer tiempo fue de lo mejor que tuvo el Leverkusen en años yo la verdad que no había visto un partido tan serio y tan bien planteado tanto atrás donde no sufrieron apenas tanto, tanto como en el ataque, donde la verdad que Diabí jugó un auténtico partido de esquicio a la defensa del Gladbach. Y por lo demás, eh, Wolfsburg ganó, ganó alerta remontando cuando yo ni siquiera me lo esperaba. Y por ahora son líderes de liga al ser el único equipo que ha ganado los dos partidos. Y nuestros amigos de Unión Berlín eh, empataron contra el Hoffenheim en un partido que, bueno, siempre tiene su toque de picante porque uno son el equipo. Eh, que rompe con digamos con la tradición, con la regla de 50 más 1, luego otro de un equipo 100% de los fans, y a pesar de llevarse tan mal, se terminaron compartiendo los puntos. Así que, en general, una jornada que para uno para vosotros a lo mejor no sale muy bien, pero para los mis muchachos de Wolfsburg sí.
0: ¿Qué cosa? ¿eh? Siempre los muchachos de Wolfur, una locura. Eh... Sí. Eh, sí. ¿Qué, traba qué trabajas haces de Van Bommel? No lo he visto hacer nada distinto,
1: pero sigue ganando. Yo no lo voy a quejar. Yo sí
0: le he visto hacer algo distinto, que es hacer más cambios de lo permitido en la apocal. <risa> pero ese es, eso es como un detalle, más, Un detalle que costó una clasificación a una próxima fase. Pero dando tía Sí, sí, sí Pero bueno, eso ya pasó hace mucho Es cierto El Wolfsburg, el único equipo que ha ganado los dos partidos Algo que habla también de la paridad que, que yo A mí me ha tocado también vivir en el resto de los partidos No es porque es uno de los equipos que más me está gustando De los que estoy viendo Pero el cual realmente se reveló en el Allianz Arena Incluso Perdió, es cierto que perdió Un resultado que bueno, se esperaba un poco Pero dejó una imagen muy, pero muy, pero muy buena y del resto también, ese caso de Bochum ahí lo nombraba Blas que, que da el batacazo, yo creo, a Antun Mainz que venía a ganarle al Arbil Y después, de resto, mucho empate también, ¿eh? porque el Fjord empata con el Bielefeld ahí lo nombraba. Frankfurt, otro Frankfurt que no puede ganar, no puede ganar, cuatro partidos acabados de la temporada, todavía ninguna victoria. Y el Unión Berlín, otro que todavía no puede ganar por Bundesliga. Estamos viendo, me parece, algo bastante parejo. ¿En donde para mí el único equipo, o quizás los únicos dos equipos que, que se destacaron en la última jornada? Bueno, el Leipzig yo lo vi el otro día jugar muy bien con un show que realmente de maravillas. De maravillas marcó un doblete, el segundo gol de tiro libre le pegó un bombazo. Que creo que Müller todavía está viendo cómo pasa la pelota delante de sus ojos. Y el otro equipo que me gustó, bueno, yo ya lo dije, arrancó la ceboneta. Que... Me parece que deja buenas sensaciones, más allá de lo ofensivo, con un Moussa Diaby prendidísimo, seguramente Tommy ahí lo va a estar contando, pero también mucha tranquilidad en lo defensivo. Es cierto que, por ejemplo, hubo un penal que atajó Radeki, pero se ve al Leverkusen un mejor equipo en la faz defensiva. El otro día Kuzunu ya demostró lo que puede ser capaz, parece que esos 20 millones, más de 20 millones de euros que pagaron parece que van a valer la pena. Y si hablamos de defensa, bueno, ya vimos lo que fue la autopista del Dortmund. Desastre, desastre equipo de, de Marco Ross el otro día. Muy poquito por decir, realmente muy poco por decir. Pero lo que sí vi es un horrible partido de Erling Haaland. Realmente, que ya a esta altura yo lo voy a decir con toda seguridad. Erling Haaland no le ponga más compañeros. Él juega solo en el frente de ataque. Que Malen espere su oportunidad en el banco de suplentes. Lo, mío de, lo mismo digo de Moukoko. Y de resto, volvamos a lo que sabemos jugar, a ese 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, como quieran ponerle, pero dejemos a Haaland solito en la delantera. Y después, en la defensa, bueno, nada más por descubrir, ya lo estuvimos hablando en el anterior capítulo cuando analizamos la Supercopa. Lormund sigue con esta defensa totalmente remendada de Pazlak Vitzel a Kanji Jules, donde... Bitzer es un mediocampista, Pazlak ni siquiera empezó jugando en ese puesto, después pasó a ese puesto y es como nosotros le pusimos el carril más rápido de la defensa del Dortmund. Y Nico Schultz, pobrecito, hace lo que puede con sus limitaciones. Así que no mucho más por decir, me parece, de esta jornada que ya empieza a marcar un poco el paradigma porque el Bayern ganó. Ganó un partido que quizás no estaba tan para ganar y ya se empieza a acercar a la punta, aunque... Aunque, 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 ahora en tres semanas van a disputar la DFB Pokal contra el Bremer. Donde no van a tener ni a Lewandowski, ni a Goretzka, ni a Neuer. Así que veremos cómo les va a ellos.
2: Sí, la verdad es que hay que tener en cuenta cómo ha sido el arranque del, del Bayern a lo largo de, de este inicio de la temporada. Eh, coincido con muchas de, de las cosas que han dicho. La verdad que no esperaba una reacción como la que dio el Colonia sí que ayudó mucho el haber conseguido el 2-1 a 1 rápidamente con ese potente cabezazo de Modest y de haber conseguido después empatar las acciones rápidamente pero bueno, el Bayern sigue siendo el Bayern al menos cuando se trata de la efectividad frente al arco allí no falla, así que va a tener que arreglar algunas cosas porque desinflarse de la manera que se desinfló ante el Köln en su propio estadio eh, no sé si se lo va a perdonar tantos equipos como en las cabras que estuvieron allí de, de llevarse un buen punto del área Arena. Con el resto de los equipos también, mucho de lo que han dicho, gran partido de Leipzig, gran partido de Soboslike, la verdad es que yo creo que... Mucho de, mucho de lo que hace Dominic también lo infla a José porque lo tiene en el fantasy. No voy a decir nada, pero bueno, voy a tirarlo así como quien no quiere la cosa. Eh, de todas maneras, eh, los Todos Rojos jugaron fenomenalmente. Lo dejaron sin opciones al Stuttgart. Y el 4-0 refleja un poco lo que, lo que tiene este equipo para dar. Eh, mejorando también la pálida imagen que dio en Antun Mines, que ante Bochum fue. Cualquier otra cosa, la otra cae de la moneda que de lo que habíamos visto en el partido de la primera jornada. De la misma manera, Frankfurt no nos está fallando, como dijimos nosotros en el primer programa, la decepción. Y hasta ahora es muy pobre lo que ha dejado ante un Augsburg que ha intentado lo suyo y también hasta casi se lleva el partido. Creo que... Glasner, nuestro amigo Glasner, va a tener más de una duda de cara a esta temporada porque el Frankfurt no lo está, no está haciendo bien. Y también le faltan goles. Freiburg se aprovechó de las deficiencias eh, defensivas del Dortmund. Hay que ver qué es lo que sucede ahora con la llegada de Halstenberg. A punto de cerrarse la llegada de Halstenberg a Dortmund. Pero un Dortmund que acentuó los errores visto ante el Bayern y el Freiburg no la desaprovechó, eh, me maldigo un poco por haberlo dejado sin estrella a Vincenzo Grifo pensando de que el Dormo se iba a llevar el partido, no, y Grifo hizo un partidazo al igual que todo Freiburg que en su campo se llevó el 2-1, a Wolfsburg que no ha sido espectacular, pero rinde, el Wolfsburg ha rendido, ha sido efectivo eh, más allá de que podamos hacer los chistes de que es el único equipo que ganó tres partidos y quedó eliminado de todas formas, la verdad lo de Wolfsburg ha sido 100% efectividad y por algo está en la parte alta de la tabla. Furt y Bielefeld un empate un poco sorpresivo, esperaba más de lo de la Arminia, el Furt no se ha quedado atrás. Eh, uno de los tantos empates que hemos tenido, como bien ha dicho José, a lo largo de la jornada. Hoffenheim y Unión Berlín también a lo suyo, eh, me sorprendió un poco lo de Hoffenheim, Unión bajando eh, la temperatura de lo que había sido su partido de local ante el Bayern Leverkusen, y bueno, lo dicho, Leverkusen que ha sido una sorprendente sorpresa, valga la redundancia, porque eh, no había, no hubiera esperado un 4-0 contundente con lo que presentaba el Gladbach y lo que había hecho en, en su primer partido ante el Bayern, eh, un 2-0 antes de los 10 minutos, un equipo que jugaba a la perfección, sobre todo en la defensa Que yo esperaba el gol de contra del Glavach. y sin embargo han resuelto muy bien el tema de la defensa Glavach con muchísimas bajas, eh, eso también ayudó un poco a que el Leverkusen mantenga el 0 en su arco Y un Musa de Abí que la verdad por fin está haciendo lo que le esperábamos que es jugar un poco más en equipo siguiendo con esa explosividad que tiene. Y Patrick Schick, bienvenido a los goles de Patrick Schick después de una fenomenal Eurocopa. Y veremos cómo sigue la cebaneta a lo largo del torneo.
0: Así es, así es. Me olvidaba el dato ese que Patrick Schick volvió a anotar Volvió a notar en, en, la, en la Bundesliga después de, su, bueno, después de ser goleador de, de la Eurocopa. Y ahora llega el momento de elegir al mejor jugador y al mejor equipo. Yo creo que como mejor equipo me voy a quedar con Leverkusen porque le pongo muchas fichas a Gerardo Sebane. Y a mejor jugador, yo ya lo he dicho anteriormente, lo nombré, para mí el mejor jugador de la fecha más allá de, de todo. Tengo una, tengo una pequeña duda pero la voy a salvar. Fue Dominic Soberslide. me parece que... que que el húngaro se lo esperaba tanto se lo esperaba tanto y un día y un día llegó pero 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 mención de color a llamar musiala del fc bayern que entró y cambió, el, cambió la cara del equipo del, de nagelsmann y que fue gran parte realmente de la victoria de, del bayern yo lo pongo ahí, como mención de color Le pondría ahí una medalla de plata Pero no quiero dejar de mencionar Porque es un jovencito que Yo creo que Ya le ha ganado la pulsada a un Leroy Sané Que Cuánto hace que llegó al Bayern y todavía tiene un balde en la cabeza Puesto, pobre Leroy Se los dejo todos, muchachos
1: A ver, me gustaría decir algo distinto A lo tuyo, pero la verdad que lo del Leverkusen sí que es para catalogarlo como el mejor equipo, porque ya no es el hecho de golear, sino que golea a un rival directo por competencia europea como es el Gladbach. El Gladbach, encima, venía de hacerlo bastante bien en la jornada inaugural, y lo dicho, el Gladbach no hizo nada, apenas. Y el Leverkusen fue superior en casi todas las facetas, así que... Eh, aunque mi, mi equipo esté líder, no puedo obviar lo que ha hecho Seohan este fin de semana. Y tampoco se puede obviar lo de Sobos Lai que... Mmm, parece que... Con la marcha de Savitzer, si sí se produce, eh, parece que el Leipzig ya tiene de verdad un líder sobre el que apoyarse eh, para intentar eh, defender lo que dijimos la semana pasada y pelearle al Bayern.
2: Sí, coincido con las elecciones. Eh, la verdad es que el no porque sea mi equipo, lo digo. La verdad es que el ha dejado la mejor cara de la, de esta segunda jornada. Más allá de que Leipzig lo ha hecho muy bien ante Stuttgart, y bueno, Soboslay hay que darle la hay que darle la derecha a Soboslay como la elección del jugador de la jornada. Aunque yo también, como hizo José, le pongo una medalla de plata, no a Musiala, sino a Kunku. Me gustó mucho el partido de kunku así que eh, yo le doy mi segunda opción a él y un poquito también a Nabri, pero bueno. Eh, del Nabri un poco se esperaba también ese, esa explosión en el ataque del Bayern.
0: También me gustó en Kunku. Es cierto, Tommy. me la, Ahí me lo olvidaba. Pero ahora llega el momento de ir a unos anuncios. Y ya volvemos con más debate de mi Bundesliga. El diez de jugadores es dos o tres de diez jugadores van en schwack, ¡vía una flashea! ¿Ha jugado Met? ¿O ha jugado Balder o ha jugado Trapattoni? ¿Qué erlaubt! Struess? Estos Spieler beklagen más que el
2: ¿Entendiste algo? No, entonces no nos estás escuchando. En mi bundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también Podés oírnos. Encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, iBots, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga. fértil.
0: Bueno muchachos, les dije anteriormente, los grandes en la segunda Bundesliga empezaron para el terror. Solamente hay que ver la tabla de posiciones. El que más arriba está es el Hamburgo que ganó uno, empató dos, perdió uno. Un, en el mismo escalón, el mismo escalón, pero con menos goles, guarde Bremen. Que ganó uno, empató dos y perdió uno al igual que el Hamburgo. Y bueno, después, como siempre, como lo viene demostrando en las últimas temporadas. Décimo tercero de 18 equipos, el que es el décimo tercero. Que solamente ganó uno, empató y perdió 2. No sé qué podemos llegar a decir de estos equipos, porque... Realmente se los espera que vuelvan rápidamente, rápidamente a primera, pero visto lo visto parece que vamos a tener que ver el azul y el blanco, el verde y blanco, el rombo del Hamburgo otra vez en los marcadores de la segunda Bundesliga, que tiene como puntero, dicho sea de paso, a Jan Regensburg, al Dinamo Dresden, al histórico Dinamo Dresden y en puestos de promoción con parte del Paderborn con el Kastruge. No sé qué opinan, no sé qué han podido ver de este arranque de una segunda Bundesliga que es tan apasionante como la primera y que creo que tiene esa cuota de ponerle la obligación a algunos equipos como el Schalke, como el Bremen, como el Hamburgo, de ascender, pero que es tan difícil que no la pueden cumplir hasta ahora.
2: Sí, la verdad es que el inicio de la categoría de plata no, no nos ha dejado indifer indiferente, la verdad. Creo que se veía venir que esta categoría no es fácil. Eh, la verdad es que, generalmente, históricamente, la segunda Bundesliga es muchísimo más complicada que la primera. Eh, dentro de todo, por las sorpresas que pueden dar el resto de los equipos, sí. El verde Bremen, el Schalke 04, el Hamburgo, históricos, con plantel, con dinero, más allá de alguna que otra crisis. Pero me parece que no se les ha hecho fácil de arranque. Después está la, la posibilidad de que cada uno de los equipos vuelva, vuelva a puestos altos. Por el hecho de la categoría que tienen. Eh, pero los primeros cuatro partidos ya dan a entender de que no será un camino fácil. Eh, si bien cada uno ha ganado su partido, también han perdido. Entre los invictos apenas encontramos al Resenburg, al Dresden, al Paderborn y al Karlsruhe y también al Nürnberg. No vemos allí a los recién descendidos y a los equipos que generalmente veíamos en la Bundesliga. Y más allá de los números también le vemos esa falta de, de dominio, esa falta de juego que generalmente los categoriza. Por ejemplo el Hamburgo que generalmente lo hemos visto. Eh, en los primeros puestos y después se ha desinflado a lo largo de las temporadas no le hemos visto todavía el arranque que esperábamos de, de un equipo de, 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 de la talla que es Hamburgo, Verde Bremen y Schalke no han tenido un regreso para nada sencillo y vemos que es lo que sucede con el paso de los, de los, de los días eh, ya en resultados el hecho de que Hamburg haya empatado y allá está perdido uno de los derbis como es ante San Pauli. Ya hace tambalear un poco la situación del Dino. Eh, también el 4 a 1 que ha tenido el Schalke ante Jan Resenburg. Es, es para preocuparse sobre todo cómo ha sido el partido que lo ha dominado de principio a fin. Los locales, ahora líderes del torneo. Y Humberto de Bremen que no siquiera le puede ganar a un Karlsruhe jugando con 10 Así que no se le da fácil, no se le va a hacer para nada fácil la situación a estos equipos y, y al menos en el, al, al neutral que, que le gusta ver esta clase de partidos sea algo para, para disfrutar esta temporada de la Segunda Bundesliga que ya desde el inicio no está decepcionando.
1: A ver, yo creo que al Salkin y al Bremen le están pasando un poco, como que le están poniendo un poco los pies en la tierra. Porque ya hemos visto descensos de equipos de Bundesliga en las últimas temporadas y les cuesta asentarse, digamos, en la categoría. El vivo ejemplo yo creo que es el Nürnberg, que ahora mismo esta temporada parece que la ha empezado mejor y está por encima del Hamburgo, pero ha tenido dos años muy tristes y lo mismo para el Hannover, el Hanover usualmente es un equipo que lo tenemos en cuenta durante, desde el inicio del siglo en, en Alemania y ahora mismo está decimoquinto en segunda y llevan en, en este mismo panorama desde que descendió. Sí que es cierto que yo creo que el Salke ha hecho una mejor labor en el mercado y la verdad que traerse por ejemplo a Simon Terode, que Simon Terode está haciendo sus goles, eso no se lo, se lo puede quitar nadie. Eh, al bueno de, de Simon, pero está haciendo fichaje acorde a la categoría y está eh, haciendo un bloque como para poder ascender. Cosa que el Verde Bremen no ha hecho, por ejemplo, es que al sal que le vemos a Terode a Marius Bulte, que con el Union Berlin hizo una muy buena temporada de ascenso y también de la permanencia a Dominic Drexler. ...que Recuerdo que con el ascenso con el colonia también brilló. Se trae jugadores de experiencia en Bundesliga como Dani Latsa... también jugadores jóvenes como Darko Churlino. Eh, yo creo que el Salque tiene el equipo para subir, pero el Verde Bremen no. El Verde Bremen apenas ha hecho traspaso, ha perdido jugadores, perdió a Rasicha, perdió a Sargent, Pavlenka creo que también se ha ido o estaba en la rampa de salida y no ha hecho apenas incorporaciones y está buscando sobrevivir con lo que tiene. Y esto es algo que no puede salirle bien a este paso si no se molestan a hacer algo de traspaso en los, en los últimos días que le quedan. Y a burgos sí que es cierto que ya lleva bastante años por aquí y la verdad que es una lástima, pero como que tampoco termina de encontrar, eh, digamos, su técnico ideal. Fracasó Tiz, fracasó Dieter Hecking, también fracasó este muchacho que venía la temporada pasada en Osnabrück, ahora sí que es cierto que ahora con Team Valter están teniendo un peor inicio que en años anteriores, pero lo dicho, eh, segunda la segunda es una división que cambia bastante rápido y ahora mismo vemos al Regensburg, que era un equipo que siempre era de medianía, de medianía, zona baja, ahora lidera eh, con mano de hierro y el Dinamo Dresden que venía de ascender desde tercera hasta esta segunda. así que Quizá un poco pronto para eh, vaticinar qué es lo que puede pasar, pero sí que es cierto que dinámicas como la del Bremen, eh, teniendo en cuenta el trabajo que han hecho desde su oficina, eh, no dan buenos presagios y tampoco dan los presagios de equipos que ya descendieron y siguen ahí estancados.
0: Ahí el que, si mal no recuerdo, el que mencionaba Blas era Tiau, que fue el, el entrenador de la, de la temporada pasada.
1: Sí, Daniel Tunes, Daniel Tunes, da sí. Ahí
0: está. Eh, resuelto ahí la, la duda yo creo que no deja otra conclusión el tema que la segunda Bundesliga por más que todo el mundo crea que es, un, es más inferior y que los equipos tienen menor jerarquía, es tan difícil y me parece que más difícil que la primera división es cierto que no hay un Bayern es cierto que no hay un Bayern ...pero todos juegan todos los partidos a ganar... ...todos juegan a atacar... ...fíjense la cantidad de goles que hay en cada jornada... ...en cada partido... ...y el Schalke y de Bremen... ...que son tan ajenos a esa dicotomía... ...porque cada, cada categoría tiene sus, sus cuestiones... ...sus características... ...les va a costar... ...les va a costar... ...ya el inicio les costó... ...veremos cómo sigue la temporada para ellos... ...los vamos a seguir bastante bastante de cerca... Y llega el momento de ir a otros anuncios, pero ya venimos con el último tema y creo el más esperado de este debate de mi Bundesliga. que Manuel Noyer enviaría tu capacidad para anticipar no a la pelota, sino a la noticia. bueno Tommy creo que llegó el momento de sacar la libreta y aclarar esta cuestión, ¿el Bayern saquea a los equipos de la Bundesliga verdadero o falso?
2: Bueno, acá vamos a tener que trabajar un poco con este informe porque vamos a tener que mostrar las dos posturas. Así que me voy a tener que poner algo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eh, ahí voy a necesitar su asesoría, señora Lagos. Como abogado defensor y abogado penalista, no sé los términos legales, usted sabrá.
0: <risa> vamos a intentar, vamos a intentar. Hoy nos metemos
1: en terreno pentado. Hoy Así. nos metemos en terreno sí, hoy, hoy,
2: hoy tenemos un caso que es la Bundesliga contra el Bayern Múnich en la situación de el Bayern se roba a los jugadores. A ver, vamos a ver las dos posturas. Tenemos por un lado quizá la postura en la cual algunos dirán eh, victimizadora... Otros dirán es real De que el Bayern no se roba las figuras El Bayern no es el que roba las figuras de la Bundesliga Que es lo que demuestra la, los últimos años de, de la Bundesliga Hemos visto salidas Que sí, efectivamente ha sido al Bayern Múnich Pero en general, en su mayoría El Bayern no se lleva lo que se trataría de ser las figuras O en cualquier otro caso, las promesas de lo que es el fútbol alemán. Podemos hablar en el último tiempo salidas como Sancho Kai Havertz Timo Werner, Thiago Alcántara nos podemos ir hasta incluso más allá todavía con Kagawa, con John Steiger justamente, Sócrates, Miki Dayan, bueno hablamos ahí de Bayern Munich Cedo para nada sin ir más lejos también podemos mencionar la salida de Robin Koch al Leeds United un jugador que con las cualidades que tenía hace un año tranquilamente podría haber sido defensor tanto del Dortmund, del Leverkusen, del RB Leipzig como hasta así del propio Bayern Múnich a ver históricamente el Bayern realmente ha sacado figuras de los equipos que les hacían un poco de sombra o jugueteaban allí en la parte alta de la tabla lo visto es en este tiempo reciente con lo que ha sucedido ahora. La llegada muy probable, yo diría muy probable no porque está casi hecha. La llegada de Savitzer al Bayern Múnich. Y también lo que han quitado a lo largo de este verano con la llegada de Julian Nagelsmann. La llegada de Upamecano. No sé si para decir cómo... El gran defensor de la Bundesliga porque ha bajado su, su nivel, pero también hay que contarlo. Y ahora la llegada de Savitzer. Uno diga, pero che, ya se han llevado a medio Hoffenheim en su momento. Han saqueado aquel Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Nos vamos más atrás todavía. El Stuttgart campeón de 2007. El Leverkusen casi de 2002. Hay mucho que han sacado en el último tiempo. Es de verdad para decir no, nosotros no robamos figuras. Bueno, en parte de eso, un poco lo que ha sido eh, estos últimos, estas últimas horas en Twitter, en las redes sociales, sobre lo que han sido esta, este ida y vuelta sobre es una victimización, es real. ¿Qué tan así es? ¿Qué tan no? eh... Yo creo que, en mi opinión personal, hay un poco de ambos lados. Porque uno puede decir, no, el Bayern no se lleva toda la figura de la Bundesliga. Pero en un mercado de pases, como lo que hemos visto de Arby Leipzig, o por ejemplo, yéndonos más atrás en el tiempo, este lo voy a decir, caso personal, cuando sacaron al del Leverkusen, en 3-4 años le habían sacado a Lucio, a Balak, a Cerroberto y a Robert Kovac, Da un poco a entender una situación. De la misma manera que el del, ba que el del Bayern pueden decir, bueno, pero el Dortmund también ha sacado jugadores al Derby Leipzig. Leverkusen le ha sacado jugadores al, al Hamburgo. ¿Cómo es la situación? Y además, Humminson no fue al Bayern Múnich. fue al Tottenham. Bundogan no fue al Bayern Múnich. fue al Manchester City. Aubameyang fue al Arsenal. Firmino fue al Liverpool. De Bruyne fue al City. Es toda una situación particular que me traigo aquí a la mesa para que debatamos juntos. ¿Qué es el Bayern Múnich en la Bundesliga? ¿Un saqueador o uno más de que se aprovecha de la situación por el caso de que el resto de los equipos no tiene proyectos?
0: Bueno, llega el momento de romper la botella contra la barra, podríamos decir. <ríe> Porque es un tema más que candente, lo decía ahí Tommy. Presentó mucha, mucha, mucha polémica en las últimas horas en, en Twitter, sobre todo en las famosas cuentas falopa que siguen al fútbol alemán, como se dice por aquí. Y, en mi opinión, claramente que la Premier League ha saqueado a la Bundesliga diestra y siniestra con cualquier tipo de figura. Incluso a la Bundesliga se le dice la gran cantera no solamente de la Premier League, sino de las top 5... Europa junto con la francesa, creo yo, no hay que ser eh, injustos. La liga de granjeros. La liga, sí, que después nos catalogan claramente como la liga de granjeros. Pero hay algo que es cierto. Y lo cierto está en que el Bayern desbarata a sus competidores directamente. Directamente. El Leipzig ha salido segundo. Chao. El Dortmund, ese Dortmund de Club, que era el que lo competía y que incluso le ganó dos Bundesligas en esta carrera, lo han desbaratado. Es cierto, con el correr de los años, primero fue Gotze, después fue Lewandowski, después Matt Hummels, pero lo que hicieron el Hoffenheim es más o menos parecido, más allá de que el Hoffenheim no era un candidato directo al título. También podemos nombrar el caso Schalke, con Neuer, con Goretzka, bueno, Sané no llegó directamente al Bayern porque primero... Eh, tuvo su paso claramente por el City y, bueno, y todo lo que ya conocemos. Después llega al, al Bayern, pero el Bayern tiene esa lógica y quizás hasta muchos lo tildan como estrategia de desbaratar. La defensa me parece que es bastante persuasiva. Es decir, a mí me convence la defensa que tiene el Bayern porque claramente el Bayern es el mejor equipo de Alemania y claramente que si es el mejor equipo de Alemania va a tender a comprar a los mejores equipos. Yo no lo tengo tan claro. Ahora, me parece que lo que no podemos negar, lo que no podemos negar es que el Bayern sí compra las figuras de sus competidores y trata, yo creo, de ahí no diría debilitarlos directamente, pero los debilita al fin y cuentas porque más allá de que el con la plata de Upamecano trajo a Andrés Silva yo creo que la salida de van no la suple Jesse Marsh, por más de que nosotros le tenemos mucha estima al ex-entrenador de Salzburg. Por eso es que no me defino todavía. Pero los hechos están a la vista. Que el Bayern compra los mejores jugadores y así debilita a sus competidores de la Bundesliga está a la vista y me parece que no se puede negar.
1: A ver, yo creo que esto es un debate que sale... Un debate cíclico, que no es que ahora salga la primera vez, ni será la última vez que nos lo encontremos, porque yo recuerdo también hace dos años que mmm, cuando Dortmund fichó a, a Torgan Hazard, a Nico Suss y a Julian Brand en un mismo mercado, salió todo el mundo diciendo, ah, pero solo es el Bayern el que, el que compra a su rival. Yo creo que hay que tener algo en cuenta, y es que el Bayern no tiene la mentalidad de otros equipos grandes de gastar por cualquier jugador. Y, y a esto me refiero a que si ve a alguien en la Premier League que destaca, por ejemplo, Sané, vale, lo saca por un precio bastante acorde eh, a lo que el Bayern quiere, porque no se gasta grandes cantidades de dinero tampoco. Y la la gran excepción, sea Lucas Hernández, por ejemplo. Pero sabe que en Alemania le sale más barato comprar que si tuviera que ir a cualquier otro país. Y sabe que los jugadores de cualquier otro país, en cierto modo, son más reticentes a venir a la Bundesliga que a alguien que ya está compitiendo aquí. Entonces, por ese punto, eh, entiendo bastante bien, y la verdad, hasta veo muy lógica, y hasta yo si fuera el Valle, la seguiría haciendo, esta estrategia. Porque ya no es solo que se traiga jugadores de calidad, es que son además jugadores que conocen la liga y te los traen a un precio más bajo que si tuvieran que venir de fuera. Pero también entiendo la otra postura y es que le quita competitividad. Si el Hoffenheim hace una gran temporada, eh, se mete en Champions y se los despalija, eh, ya le toca reconstruir. Ahora el Leipzig eh, le quita a Nagelsmann, a Upamecano, le quieren quitar a Savitzer, eh, se va a tener que reconstruir. Lo mismo con el Dortmund en su día. Y lo mismo con todos los equipos a los que le ha tenido que llevar, que fichar algunos de sus jugadores. Así que es bueno para el Bayern, malo para la liga en general. Pero yo entiendo y la verdad que eh, si fuera el Bayern, lo dicho, yo haría lo mismo que, que pasen estas cosas.
0: Sí, me parece que todos coincidimos incluso con la mirada de Blas, o por lo menos yo, no sé qué opinará Tommy, de que... Claramente acá nadie está evaluando de si esto es bueno o es malo, porque a veces uno entra en ese debate de el Bayern malo, que por eso la Bundesliga está así y van a llevar 10 Bundesliga consecutivas, toda la cuestión. No, a mí me parece que el, debata, el debate pasa por otro lado y de que el Bayern asume más culpa de la que tiene, porque realmente que compran los jugadores de sus competidores está a la vista, como recién decía, pero ¿quién no lo haría? Y, y, y yo coincido con Blas me parece que si todos seríamos el Bayern procederíamos en el mismo accionar
2: sí totalmente, a ver eh, es otra de las tantas defensas que tiene el hincha o, o hasta, hasta alguno de los directivos eh, el Bayern es un club grande, no lo vamos a negar, no estamos descubriendo nada nuevo, y tiene un accionar similar al que tiene el Real Madrid y el Barcelona en, en España Igual al que tiene la Juventus y el Milan o el Inter en Italia, los Big Seeds en Inglaterra, River y Boca en Argentina. O sea, podemos dar millones de situaciones muy similares a la del Bayern Múnich. Eh, y llama la atención obviamente porque eh, el Bayern se nutre de esos jugadores y termina ganando la Bundesliga y evita que tenga un competidor cercano. Todos lo habíamos. eso es indudable de que todos lo sabíamos. El tema es claro cuando se vuelve esta, esta situación de, de leyenda de que es lo que creo, es lo que le molesta a la gran masa de, de fanáticos bávaros. Yo coincido con mucho lo que han dicho, me parece que eh, el Bayern hace lo que tiene que hacer. Y yo en cierta manera también culpo un poco a lo que son los proyectos que también están en la Bundesliga, que no son los del Bayern. Hablo de los Dortmund, del Leverkusen, del Leipzig, del Frankfurt también, o sea, de todos esos equipos grandes que no logran hacer que sus jugadores se interesen por el proyecto en sí o por el club en sí. Que creo que es lo que sucede con muy pocos jugadores, caso Royce que Royce es de esos pocos que dicen, no, yo me quedo en Dortmund y de acá no me muevo. Y, y, se, y no logran mantener a los jugadores con un proyecto serio o un equipo competitivo yo creo que si hubiera más de esos, el Bayern quizá tendría que buscar de otra manera cómo convencerlos, obviamente ir al Bayern es, es lucrativo para cualquier jugador que quiera hacerse una gran carrera pero bueno, ahí está el, ahí está el debe de los, del resto de los equipos de la Bundesliga en tratar de igualar un poco, no digo en lo económico sino también en lo ambicioso de lo que es hoy Bayern Múnich y de tratar de, de tratar de bajarlo como el rey del fútbol alemán.
1: Yo creo también que ahora, ahora se nos presenta también un momento para evaluar de verdad esta situación. Porque mmm, eh, siete equipos eh, traen entrenador nuevo, seis de ellos aspiran a competir al Bayern en algún momento. Eh, veremos a ver si dentro de uno o dos años eh, con toda la promesa de un proyecto largo placista con un nuevo entrenador que de verdad podemos pelear pronto veremos a ver cuántos jugadores de los que tienen ahora han conseguido retener para aquel entonces yo creo que entonces podremos evaluar un poco cómo es esta situación y si el Bayern de verdad se ha llevado a tantos jugadores de tanto proyecto nuevo que está surgiendo ahora eh, la verdad que un poquito de crítica sí que sí que la vería bien pero lo dicho también veo bien que se haga
0: Así es, esa es la cuestión, ¿no? ¿Cuántos de estos jugadores después rinden en el Bayern? Porque en el caso, por ejemplo, el Hoffenheim, y Sandro Wagner salió al poquito tiempo y bueno, la historia de Sebastian Rudy ya la conocimos de un puñadito apenas de como bávaro dentro del campo de juego. Muchachos, llega el momento de ir terminando este episodio del debate de mi Bundesliga, pero antes, antes, querido Blas, te hacemos pasar de nuevo al micrófono para contarnos qué partidos habrá este próximo fin de semana en lo que será la jornada 3 de la Bundesliga
1: Pues así un repaso rápido tenemos el viernes al Dortmund Hoffenheim que abre la jornada después en el conference del sábado un, un Stuttgart Freiburg, un Mainz Greutherford eh, Colonia Pochum, Arminia Bielefeld, a Frankfurt a ver si Glasner eh, hace algún empeño más por querer comerse el pavo en navidades y también un Augsburg Bayer Leverkusen. Eh, el sábado lo cierra un Bayern Herta Berlín. Que bueno, veremos a ver si el Herta se digna competir en el Allianz o no. Y ya el domingo tenemos un Union Berlin Borussia Mönchengladbach, un partido bastante interesante. Y lo cierran los muchachos de Mar Van Bommel eh, contra el RB Leipzig, un wolfsburg Leipzig, que obviamente yo me quedo con ese partido.
0: Sí, sí, creo que, creo que los tres nos vamos a quedar con ese partido. Y ahora, sin más, los saludo, muchachos, llega el momento de despedirnos. Primero, saludo a Tommy. Muchísimas gracias, Tommy.
2: No, gracias a vos, José. Gracias a vos, Blas. La verdad, un, un programa cargado. Eh, tenemos que aprovechar porque después de esta jornada vamos a tener un, un payón de, de selección. Así que tratemos de disfrutar este tiempo de fútbol alemán. Después, otra vez, las selecciones, al menos con lo sobrecargado que está este calendario para los futbolistas, bueno, también un poco sobrecargado para nosotros así que al menos nosotros no jugamos hay que decirlo todo, pero bueno eh, sea hasta la próxima y bueno el agradecimiento como siempre a ustedes y a los oyentes que siempre están del otro lado
0: Muchísimas gracias Blas
1: Gracias como siempre José, gracias también a ti Tommy, eh, gracias también a Tommy por recordarme que tenemos parón que no sé si es algo que debería celebrar o no, pero bueno.
0: Sí, ya entramos en depresión, básicamente.
1: <risa> claro, ya no han dado como un pequeño bocadito y ahora nos tienen ahí a reservar. Entonces. No, no sé qué pensar, no sé qué pensar. Siempre he dado un poco de bajón.
2: Igual, ojo que después del payón tenemos Leverkusen Dormund y Leipzig Bayern, así que viene fuerte después el regreso.
0: Upa, upa, upa. Bueno. Llega momento de decirles adiós a ustedes que están del otro lado y que nos escuchan siempre. Les agradecemos muchísimo y como siempre les decimos nos escucharemos en el próximo debate de Mi Bundesliga la semana que viene.